0: Paz, queridos irmãos e irmãs. Último dia do ano. privilégio nós estarmos aqui para agradecer a Deus, buscar a direção de Deus mais um tempo da nossa vida. queria continuar a leitura que nós fizemos no princípio, na nossa celebração, que está no Evangelho de João, no capítulo 5. Agora eu quero ler do versículo 9 ao 14. Concluir essa leitura. Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5. Agora nós vamos ler do 9 ao 14. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe... Para lhe mandar pegar a maca e andar. O homem que fora curado não tinha a menor ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vamos lá? Ô Senhor. Obrigado por esse tão grande privilégio que o Senhor nos dá de concluir o nosso ano, de concluir mais um ano das nossas vidas aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, na sua graça, na sua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá. Colocamos esses minutos de reflexão diante de Ti, que, de alguma maneira, o Senhor que conhece o nosso coração, a nossa vida, nos toque, nos fale, nos direcione, Pai. Pelo nome santo de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém. Esse período do ano, para mim, é um tempo de, de reflexão. Não que eu comece o ano com muitas metas, porque eu não tenho esse hábito, mas acho que é natural, nesse período do ano, último dia do ano, a gente parar um pouco para refletir, sobre alguns propósitos que a gente tem quando começa o ano, sobre, naturalmente, algumas metas que acabam vindo ao nosso coração. E se a gente chegou a algum lugar ou não chegou, os desafios que a gente enfrentou, as coisas que a gente superou, eu acho que a reflexão acaba sendo natural nesse período da nossa vida. E eu separei esse texto de João, que é um texto que nos chama a reflexão. Uma das coisas interessantes no Evangelho de João é que João ele sempre está fazendo um esforço para que a gente enxergue para além do milagre, para além daquilo que nós estamos vendo. João, ele sempre quer mostrar uma história por trás da história, princípios que estão muito mais além do que aquilo que a gente está enxergando num milagre de Jesus na vida de alguém. E nesse texto aqui não é diferente, há uma história por trás, existem princípios por trás que, por trás dessa narrativa, também nos tocam e falam intensamente no íntimo do nosso ser. Só para a gente lembrar um pouco desse texto que é um dos mais conhecidos e comentados, os milagres de Jesus, e, entre eles, esse aqui é um dos mais conhecidos. O texto fala de um momento em que a nação de Israel estava em festividade. A nação de Israel era uma nação muito festiva, muito celebrativa. E esse era mais um dos momentos de festa que a nação de Israel tinha. As principais festas que aconteciam ali eram a festa da, da, da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E é interessante que Jesus frequentava as festas de Israel. Essas festas foram estabelecidas pelo próprio Deus. É, Deus gostava que o seu povo fosse um povo festivo, celebrativo. Então, a gente pode até frequentar essas festas de fim de ano com tranquilidade no coração, porque o nosso Deus não tem problema com celebrações, com mesa farta, com tempo de alegria. E esse é mais um desses momentos para Israel. Israel está num período festivo, de celebração, de alegria. É um momento especial para eles. E Jesus, ele frequentava essas festas. Ele estava presente nesses ambientes. Jesus chegou até a ser conhecido como um comilão e beberrão, porque ele não perdia uma boa festa, sempre estava presente. E acontece que essas festas aconteciam no templo de Jerusalém. Em algum momento na história de Israel, a Páscoa deixou de ser celebrada nos lares, como era lá na instituição do Gênesis, aliás, do Êxodo, e passa a ser celebrada no templo. Então, as pessoas tinham que sair de casa e ir até o templo para poder ali oferecer o sacrifício e celebrar, fazer essas celebrações. E depois voltavam para suas casas com um sacrifício que já era oferecido e pronto. E, perto desse templo onde eles estão celebrando a festa, tinha um tanque, um tanque chamado Betesda, que é um sentido de lugar de cura. Esses tanques, normalmente, ficavam fora do templo, e eles eram um ambiente onde eles preparavam os animais para o sacrifício. E, em torno desse tanque, Betesda, em especial... Existia uma multidão de pessoas. Por quê? Porque há uma história em Israel que, de tempo em tempo, Deus desce sobre esse, esse tanque, e que, aliás, um anjo de Deus desce sobre esse tanque e balança as águas. E o primeiro que se atirar dentro do tanque recebe a cura de qualquer enfermidade. A gente não sabe se essa história é real. A maioria dos estudiosos diz que isso era uma lenda de Israel. Mas existia uma multidão, porque a gente sabe que Toda expectativa de cura, de milagre, de alguma coisa diferente que pode acontecer na vida, é atraente para o ser humano. Então, quando existia essa, esse comentário a respeito da possibilidade da cura nesse tanque, isso fazia com que muitas pessoas fossem atraídas para aquele lugar, e existia, então, uma, uma multidão de pessoas que ficavam ali nessa expectativa de que o anjo desceria e que, em algum momento, o primeiro que pulasse nessa água seria curado. Para mim, até mostra a incoerência, às vezes, desses ambientes da cura. Né? Por quê? Porque que Deus estabeleceria um método de cura que beneficia os menos enfermos. Porque, se é o primeiro que pula na água que recebe a cura, é óbvio que o aleijado, o cego, teria dificuldade de chegar no, no, no tanque e pular. O cara que estava calhinho o encravado era o primeiro a chegar e receber a cura. O cara que tinha alguma coisa que ninguém via, era o primeiro a entrar nesse poço. Mas essa expectativa atraía as pessoas. E as pessoas ficavam ali na expectativa de que as águas se agitassem e que eles pulariam na água e seriam curados. Entre as pessoas que se reuniam ali, tem esse homem, que é a pessoa da história. É um homem que está ali há 38 anos, há 38 anos. É mais tempo do que muita gente tem aqui de idade. né? 38 anos na beira desse tanque, na expectativa de que, em algum momento, as águas seriam agitadas e que ele seria colocado na água, porque ele não tinha, por si, capacidade de entrar, mas que alguém o jogaria na água e que ele sairia curado daquele lugar. E Jesus ele sai do ambiente da festa, onde tudo está acontecendo, e ele vai ao encontro desse homem, e ele vai a esse lugar onde as pessoas estão ali no tempo de sofrimento. E aqui Jesus deixa mais uma lição importante para a gente, porque participar da mesa farta, participar dos momentos de alegria, de celebração, é lícito, é lícito, é de Deus. Mas isso não isenta a gente de ter um olhar para aqueles que não estão na mesa. Então, talvez você saia daqui hoje para participar de muitas boas mesas, e que seja assim, para a glória de Deus, isso é tempo de alegria, mas que a gente não deixe de perceber aqueles que não estarão na mesa, porque Jesus percebe aqueles que não estão na mesa. E talvez uma mensagem, uma ligação, pode fazer toda a diferença na vida daqueles que não conseguiram chegar até a mesa esse ano. E Jesus vai, então, até esse lugar onde tem esse homem enfermo, se aproxima dele, e no versículo 6 diz que Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa pergunta de Jesus, ela parece irônica, ou sem sentido. Porque você olhar para um homem que está há 38 anos, na beira de um tanque, na expectativa de ser curado, e alguém se aproxima e fala, você quer ser curado? É a mesma coisa que eu aparecer no médico com muita dor, e o médico olhar para mim e falar assim, você, você quer ficar bom da dor? Eu falo: não, eu venho aqui te ver. Não faz o menor sentido isso. Mas Jesus se aproxima desse homem e fala, mas você quer ser curado? Você quer ser curado? E a resposta do homem faz sentido à pergunta. No versículo 7, diz que o homem olha para Jesus, o paralítico, e ele fala assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outra pessoa vem e pula na minha frente e eu não consigo nada. Eu não tenho ninguém que me ajude. Percebe que a pergunta de Jesus, ela é simples e é objetiva. Ele não perguntou a história dele, ele não perguntou os sofrimentos dele. Ele perguntou, você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Você quer ficar em pé? Você quer restauração? Mas o homem, ele, ele não consegue res responder uma pergunta óbvia de uma maneira direta e óbvia. Ele tem que contar toda uma história. Ah, Senhor, se eu soubesse da minha história, estou aqui há 38 anos rodeado de pessoas egoístas, excêntricas. Sabe, o senhor não conhece a minha família. Deixa eu falar uma coisa para o senhor da minha família. Todo mundo me largou aqui. Está todo mundo lá na ceia hoje, mas todo mundo me largou aqui. Inclusive, eu estou, eu estou abandonado aqui, ninguém olha para mim. Você não olhou para as minhas limitações, para o meu estado, para a minha condição. Está sabendo? Não, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu estou sofrendo. É diferente, por exemplo, do cego Bartimeu, que quando percebe que Jesus é, está passando por sua região... Ele não quer saber de nada, ele começa a gritar, filhos de Davi, tem compaixão de mim, filhos de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, e ele incomoda todo mundo, ele não quer saber, Jesus pare, e quando Jesus para e fala assim, ó, manda chamar, alguém se aproxima de Bartimeu e fala assim, Bartimeu, ele está te chamando, o cara é cego e dá um salto, o cego se levanta se apoiando nas coisas, procurando alguém, porque não, não, ele não quer nem saber, ele dá um salto, se ele pula em cima de alguém, não quer saber, joga a manta para o alto, sem a cabeça de quem caiu aquele negócio, e ele sai andando e tem que alguém correr atrás dele e levar ele na direção de Jesus. E quando ele está diante de Jesus, bate meu, ele fala assim, e aí, o que, que você quer que eu te faça? Senhor, eu preciso ver, eu preciso ver. Hoje o que limita a minha vida, a minha história, o que me impede de trabalhar, de correr atrás, de formar a família, é o problema da minha limitação física. Então, eu preciso ver, eu preciso ver. Agora, esse homem não, esse homem ele tem uma história para contar. Ah, Deus, você não sabe dos ambientes que eu fui trabalhar, você não sabe da minha história, você não conhece meu chefe você não conhece meu funcionário, aliás, você não conhece a minha igreja, você não conhece o meu pastor, você não conhece a igreja que eu sou pastor, por isso que não vai para frente, você, você percebe? Há um caminho, há um caminho de empecilhos que impede ele de simplesmente dizer, Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ficar em pé. E eu fico pensando se, por vezes, a gente, diante dos problemas que a gente tem, ao invés de a gente focar na possibilidade de mudança, de transformação e de cura da nossa alma, do nosso ser, do nosso corpo, a gente não se acostuma a encontrar razões para falar a respeito e justificar o nosso aprisionamento e a nossa paralisia diante de algumas questões da vida. Se, por vezes, ao invés de simplesmente pedir para Deus ou deixar que Deus traga de fato, de fato de transformação a nossa vida, a gente também não acostuma a dizer, olha, Senhor, eu até queria ter uma vida diferente, mas você não conhece as pessoas que estão ao meu redor, você não conhece... Você não conhece onde eu estou, você não sabe como é minha família, você não conhece meu marido, você não conhece... Não, você não sabe da minha história. E aqui eu percebo a necessidade da gente ter uma clareza a respeito do que, de fato, a gente quer viver, do que a gente precisa viver nessa vida, de onde nós precisamos ser tocados por Jesus. E é importante a gente perceber também que, por vezes, de fato, a gente carrega os nossos traumas na nossa alma e que esses traumas nos paralisam. Palavras, coisas que nos aconteceram, fatos que nos marcaram, que, por vezes, a gente para ali porque aquilo nos afetou e nos machucou, e, de fato, isso acontece. E também, por vezes, a gente até quer viver mudanças na vida, mas a gente quer os caminhos mais fáceis. A gente quer uma, um caminho mais óbvio, a gente quer mágica na vida. A gente quer uma oração que resolve toda a vida e coloca tudo resolvido. E pode ser que Deus faça uma oração. Mas a gente percebe também que, por vezes, o, o estágio... Enfrentar os nossos limites Passar por processos de mudanças Mudar as nossas declarações Como esse homem precisa mudar É algo também extremamente importante Porque a gente fala assim, senhor, eu né, Quero perder 10 quilos esse ano Aí Deus olha para mim no final do ano e fala assim Mas quando eu te vi comendo aquele pote de sorvete, não parecia A gente quer mudança Mas a gente não quer mudar A gente não quer entrar em novos caminhos A gente não quer, a gente não quer. E o fato é que Jesus olhou para aquele homem e falou assim Versículo 8 então, Jesus olhou para aquele homem, confuso, a respeito do que, de fato, precisava acontecer na vida dele, e lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. E, imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse milagre que Jesus faz na vida desse homem aconteceu no sábado, e isso gera uma confusão, porque as pessoas que viram aquele homem, ou talvez não viram aquele homem há 38 anos, na beira do tanque, necessitado, agora o vem, quebrando o sábado. O que mostra que a dureza do coração religioso também é terrível, que, às vezes, os perdidos não estão lá fora, os perdidos estão aqui dentro também. Porque, ao ver a cura, a restauração daquele homem, eles se incomodam, mas ver o doente não incomoda eles. Então, isso causa uma confusão, gera uma discussão terrível, porque Jesus mandou, curou o homem e falou, pega as suas coisas e carrega tudo para a tua casa e volta para a tua vida. E eles perguntam, quem mandou você carregar? O cara falou, eu não sei quem mandou carregar, eu sei que o homem que apareceu aqui mandou carregar, eu carreguei. Essa é a questão. E, com meio a essa discussão, Jesus ele foge desse ambiente, ele se coloca no meio da multidão e sai dali. Porque Jesus não gosta de se meter em discussões que não valem a pena. E essa é uma lição importante para a gente também. Existem ambientes de conversa que valem a pena. Trocar ideias é muito bom, eu gosto muito disso. Agora, às vezes, existem discussões com pessoas que não querem mudar de mentalidade, que não querem mudar o coração e que não vale a pena. Então, Jesus sai dali e some daquele ambiente. Mais tarde, mais tarde... Jesus reencontra esse homem. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, palavras duras de Jesus, "Olhe, você está curado. Isso é, eu libertei você. Eu mudei a sua vida. Eu coloquei você em pé de novo, para que você volte a viver. Eu manifestei graça e perdão sobre a sua vida. E, muito provavelmente, a doença daquele homem estava relacionada a algum pecado que ele tinha cometido. Nem todas as doenças são consequências de pecados, mas a doença desse homem provavelmente era de algum pecado. Mas ele está dizendo, eu perdoei você, eu mudei a tua história, eu mudei a tua vida. E essa mesma graça, um dia Deus manifestou sobre todos nós. Quando nós, em Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados e recebemos a oportunidade de viver uma nova história. Quando Jesus nos colocou em pé de novo para que a gente possa viver um tempo de reconstrução. Mas, ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que a obra de Cristo na nossa vida traz sobre nós também responsabilidade. Porque ele olha para aquele homem e fala assim, olha, eu mudei a tua vida, mas passe a viver agora de forma diferente. Não peques mais. Não volte a viver da forma que você vivia antes de me conhecer. Percebe que esse milagre na vida desse homem, viciado nesse problema, podia ser um problema para a vida dele. Por quê? Porque, de repente, ele acordou e falou, cara, agora eu tenho que trabalhar na segunda-feira acabou, perdi o INSS, e agora, o que eu faço? mudou minha vida, mudou minha rotina, eu estava ali, estava difícil, mas eu estava quietinho ali, estava até quentinho ali, o pessoal trazia marmita para mim todo dia, mas Jesus me curou, e percebe que Jesus o encontra de novo ao redor do templo, é possível que ele tenha sido curado e tenha ficado ali no mesmo lugar, na expectativa de viver a mesma vida, então, ele, ele dá um, uma chamada importante, dizendo, oh, eu mudei a tua vida, eu mudei a tua vida, mas eu mudei, para que você possa viver uma nova vida. E essa é a grande manifestação do poder de Deus na nossa vida, porque, por vezes, a gente acha que o maior testemunho que Deus quer usar em nós são as curas. Mas a maior testemunha, o maior testemunho que Deus quer em nós é a vida transformada pelo poder do Evangelho. Quando a gente olha o Evangelho, a gente percebe Jesus dizendo às pessoas curadas, não conte para ninguém que eu te curei. Vocês já viram a quantidade de vezes que Jesus fala às pessoas eu te curei, mas não conte para ninguém, porque Jesus nunca quis fazer do milagre a evidência do poder de Deus na nossa vida mas sim da nossa transformação da nossa regeneração a maior evidência do poder de Deus aturando, atuando na nossa vida é o fruto do Espírito de Deus é o infiel se tornando uma pessoa fiel é o arrogante se tornando uma pessoa amável, é o desequilibrado tendo equilíbrio é, essa é a maior evidência de que Deus de fato está atuando na nossa vida, por isso que Jesus fala, olha eu te curei eu te libertei, eu te libertei, mas eu te coloquei em pé para uma nova história, para uma, uma nova vida. E eu tenho certeza, irmãos, que essa mesma voz de Jesus ressoa sobre todos nós hoje também aqui. Nós somos alcançados por essa graça, e nós somos alcançados para uma nova vida que glorifique a Deus. Por isso que nesse tempo eu digo que é um tempo para mim de introspecção, porque eu sei que o Senhor, que um dia me encontrou, uma fase no momento da minha vida e me salvou. Assim como ele faz uma volta e reencontra aquele homem de novo, ele nos encontra hoje aqui de novo. e nos faz perceber como a gente tem vivido diante dessa graça que um dia alcançou a nossa vida que alcançou a nossa história. Agora, a boa notícia do Evangelho é que esse Senhor, que um dia nos curou e nos colocou em pé, ele manifesta essa mesma voz sobre mim sobre você hoje, de novo, dizendo, você quer ser curado, você quer ser liberto, você quer viver novos tempos, você quer viver uma nova vida, esse mesmo poder é derramado sobre cada um de nós hoje, mais uma vez aqui, para que a gente fique em pé e para que a gente caminhe numa vida que glorifique a Deus. Talvez você pare um pouco para pensar a respeito do seu ano sobre os altos e baixos. E talvez você termine o um ano em baixa. Mas, olha, a mesma voz de Jesus que ressoou sobre aquele homem ressoa sobre mim e sobre você hoje também. Você quer viver para a glória de Deus? Você quer viver uma nova vida? Você quer viver um ano que glorifique a Deus? Pode ficar em pé e caminhar para uma nova vida, porque esse mesmo poder se manifesta sobre você, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida. Que o Senhor encontre em nós pessoas com essa disposição para viver uma nova vida, para viver um novo caminho. Que o Senhor nos dê forças por sua graça, para viver um novo ano que o glorifique a cada segundo. Em gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito, a toda a graça que o tem nos alcançado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Queria fazer essa oração, os irmãos podem vir, mas fazer essa primeira oração com você. Em gratidão a Deus pelo ano que Ele nos deu, por tudo que Ele tem nos feito, por toda a graça que nos alcançou. Talvez para você também seja um ano, assim como para mim, de refletir um pouco e perceber que a nossa vida é assim de altos e baixos. É, a gente passa por fases e momentos diferentes. Mas a gente percebe esse Deus que se aproxima daquele homem em necessidade, se aproximando de nós em cada momento, em cada circunstância da vida. E mais ainda, a gente percebe que essa voz ressoa sobre todos nós hoje. O Senhor nos colocou do nosso lado Ele nos coloca em pé e Ele nos dá forças para que a gente continue a nossa jornada. Ele nos reencontre hoje como Ele reencontrou aquele homem. E nos dê força, poder, para viver uma vida que glorifique a Ele. Se você tiver algo a agradecer a Deus, esse é o um momento para você. Se você tiver algo para ser colocado diante, colocado diante de Deus nesse ano que começa, esse é o um momento para você. Eu queria te convidar a abrir o seu coração, a sua mente diante de Deus. Seja na sua gratidão, seja nos desafios que você tem, na certeza que esse mesmo poder se manifesta sobre a sua vida hoje. Você quer ser curado? Você quer novo tempo? Jesus se aproxima de você para a gente viver esse novo tempo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós nos reunimos aqui, Senhor, diante de um tempo tão desafiador para a nossa vida os anos não foram fáceis os tempos não são fáceis cada um de nós hoje Senhor se aproxima de Ti com as nossas incertezas inconstâncias o Senhor viu os desafios as perdas desse ano o Senhor viu tudo que nós enfrentamos Senhor. mas se nós estamos aqui hoje é porque o Seu amor a Sua graça e o Seu cuidado se estenderam sobre as nossas vidas Senhor. nós sabemos que o Senhor é o nosso supremo pastor Deus que nos sustenta em cada momento, em cada circunstância da vida, Senhor Deus querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós Por suas mãos que nos levantaram nos momentos necessários Por seu consolo que veio sobre a nossa vida nos momentos necessários Nós andamos por tantos lugares, nós tivemos ganhos Mas nós somente tivemos muitas perdas, Senhor Mas em meio a tudo isso, o Senhor tem sido o nosso sustentador e o nosso mantenedor Deus querido, por tua graça e misericórdia que a mesma voz que soou sobre aquele paralítico ressoe sobre os nossos corações e nossas mentes nessa manhã, Senhor Para que a gente fique em pé Mesmo diante dos desafios que nos cerca Em pé para viver uma vida que glorifique o teu santo nome Em pé para viver uma vida que te exalte acima de todas as coisas, Senhor Nos ajude para que nós possamos viver segundo os seus propósitos Oh Deus, em gratidão a ti, em louvor a ti nós te honramos em cima de todas as coisas. E rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Pelo santo nome de Jesus, Pai.
1: Amor maior que o meu pecado nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh quão maravilhoso é! O nome de Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso! Que tudo ele é Ó, oh, quão maravilhoso é Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome
0: Essa, essa mesma voz de Jesus sobre aquele homem paralítico ressoar sobre nós também diante de um novo ano, diante de novos desafios novas expectativas mas quando Jesus fala assim para aquele homem você quer ser curado? Ele está dizendo assim você realmente está disposto a viver mudança? você está realmente disposto a vencer coisas que precisam ser vencidas? você está realmente disposto a isso? aí Jesus se aproxima e fala então, eu estou aqui para te colocar de pé eu estou aqui para te colocar de pé eu estou aqui para caminhar com você. Então, eu não sei quais, de que forma a voz de Jesus soa sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre a sua família. Quais são as expectativas naturais que geram no seu coração a respeito de um ano que começa. Mas eu queria muito que você escutasse essa voz de Jesus dizendo para você, então, vamos ficar em pé, eu vou andar com você, eu vou me colocar ao teu lado, para que você realmente possa viver essas mudanças necessárias. Mas eu acho que a grande questão que vem para nós é justamente essa, você quer realmente isso? Você, você quer realmente ser curado, liberto, quer ficar em pé? Se a sua resposta é sim diante de Jesus, eu queria fazer mais uma oração, a última agora, desse ano, aqui em comunidade, consagrando esse ano que vem ao Senhor, consagrando a nossa vida, a nossa família. Os sonhos que a gente tem no coração, sonhar é bom, isso nos movimenta. Mas acima de tudo que aquilo que tem sido colocado no nosso coração faça parte do coração do nosso Redentor, do nosso Deus. Que a gente consiga caminhar no poder de Jesus, para a glória de Jesus, para a vontade de Jesus. Ter essa ousadia de falar, não, Senhor, eu quero andar, mas eu quero andar na Tua vontade, eu quero andar naquilo que é o Teu propósito. Então, eu consagrar a minha vida, a Tua vida, a Tua família, o Teu trabalho, os Teus sonhos, os Teus planos, colocá-los diante de Jesus na certeza de que Ele está ali do lado, colocando a gente em pé, para que a gente caminhe, caminhe para a glória dele. Vamos orar? Queria te convidar a dobrar os seus joelhos, os sonhos são seus, as metas são suas, coloque os diante de Deus. Eu, posso, eu, posso, eu vou o Senhor no ano de 2023 a ti, Peço que o Senhor me ajude. Thank awesome. you. Amém. Queria te convidar a ficar em pé só mais um momento. A gente conclui aqui a última celebração do nosso ano. Com muita gratidão a Deus por Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por toda a graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Eu, particularmente, desejo um 2023 dentro da vontade de Deus, cheio das bênçãos de Deus para tua vida, para tua casa, para tua família. A gente se despede com a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós. Como é o nosso último encontro em comunidade, se você quiser dar feliz ano novo com teu irmão, dar um abraço, que Deus te abençoe e te dê festas abençoadas em nome de Jesus. Amém.